0: é maravilhoso, amém? amém? Meu Deus, como vocês estão, meus lindos, tudo na paz? Amém. Queridos, que culto abençoado que tivemos pela manhã aqui, graças a Deus, o pastor ontem já preparou o campo, quantos casais estavam aqui ontem à noite, no culto de casais, e ele facilitou o caminho da pregação hoje, porque todos os casais hoje estavam sorrindo, uma alegria, sim ou não? Foi benção o culto ontem, né, Para casais, foi demais. Eu querido, abra a palavra do Senhor aí no livro de Gênesis 3. Temos bastante visitante hoje aqui, estamos muito felizes. Deus é lindo, amém? Queridos, nesse, nesse mês a gente está falando sobre né, as famílias, estamos cuidando sobre a família. Sempre procure chegar um pouco mais cedo, porque nós temos uma apresentação muito linda... Né? uma abertura muito linda, cada culto tem sido uma abertura bem linda, e, e, e Deus tem feito tantas coisas, e nós estamos representando como igreja cada família, e você é uma parte disso, você faz parte disso, sua família faz parte disso, como igreja, como corpo de Cristo, amém, só somos, isso aqui, esse espaço só é uma igreja porque você faz parte disso, senão seria uma construção, sim ou não, mas quando você está aqui dentro, você faz parte dessa igreja. Amém? Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Nesses dias que estamos falando, o pastor Adilson abriu essa temporada de pregação sobre a família, falando que, e criou Deus a família. O pastor Iverson pregou sobre princípios e valores da família cristã. E hoje nós vamos falar sobre comunicação na família, ok? Você está aí aberto em Gênesis 3, diz assim a palavra do Senhor no verso 6 em diante. Aleluia. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. E abrindo-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava, no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porém, por entre as aves do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ou, e, ele respondeu ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua bondade pelo Teu favor e pela Tua grandeza. Nos instrui hoje nessa palavra, Pai, possamos compreender e entender o propósito que o Senhor tem para a comunicação no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Queridos, uma pesquisa recente entre as famílias, nesses dias, eles concluíram-se, né, o que tem destruído os relacionamentos dentro das casas. Eles mapearam algumas das situações, e colocar, em primeiro lugar, a falta de comunicação. Em segundo lugar, a falta de intimidade no relacionamento. E em terceiro lugar, a falta de recursos financeiros. Eu concluo que, na verdade, o primeiro ponto citado é a falta de comunicação. Os demais são a consequência disso porque só existe algo que destrui a sua casa, a sua família, é quando o casal para de conversar, para de buscar, buscar se entender, buscar falar, buscar explicar como está vivendo cada sentimento, cada um. E isso leva o quê? Leva à destruição do casamento. Leva simplesmente à destruição de todos os sonhos e projetos de Deus sobre a casa, sobre o lar. Em Gênesis aqui, como lemos, esse texto fala sobre uma família que, é a família é o projeto de Deus, e o pastor Adilso pregou muito bem sobre isso e criou Deus, a família. E esse projeto de Deus, ele só dá certo se ele está ligado em, desta forma, Deus, o homem e a mulher. Porque quando você conhece alguém, você conhece ela em amor, sim ou não? Deus é o percussor de todo amor. E em amor vocês se encontram, em amor vocês se conhecem, em amor vocês se amam e vocês se relacionam. Esse ambiente que foi criado por Deus, para Adão e Eva, era um ambiente seguro. Era um ambiente onde havia honestidade, onde havia integridade, onde havia verdade, onde havia companheirismo. Onde havia um sentimento mútuo entre o casal. E eles então, eles viviam nesse jardim de uma forma sustentada por Deus. Quando há o sustento divino, as coisas, as dificuldades que passamos, nós não olhamos como um pesar, mas olhamos como Deus está nos, nos capacitando para sermos melhores. E como família e como casal, nós conversamos sobre isso e superamos. Mas quando vem o um engano, né, isso muda. Você sabe que eles estavam nus um para com o outro, eles não precisavam colocar nada, porque eles tinham transparência dentro do seu relacionamento. Eles falavam de tudo a respeito de todas as coisas. Eles conversavam sobre a vida íntima, sobre... Eu estou aqui para... Meu pensamento, parafraseando, não está na Bíblia, mas esse é o meu sentimento. Porque um casal conversa sobre tudo, quando há uma boa comunicação. Não conversa só, simplesmente, com algumas coisas coisas básicas do dia a dia, mas ele conversa sobre todas as áreas da sua vida, porque ele precisa melhorar, e ele quer melhorar. Então, diante dessa nudez, eles não tinham vergonha. Mas quando entra um engano, primeira coisa que eles fazem, e é possível observar que o engano, ele traz, ou conduz você ao erro, ele traz um, um sentimento de erro dentro do relacionamento, e quando eles erram, eles são conduzindo ao erro pela serpente, eles são é, enlaçados por isso. E a primeira coisa que falta dentro de um relacionamento, quando ele é conduzido ao erro, é a verdade. O casal para de falar a verdade um para com o outro. Ele não tem mais confiança de falar ao outro a verdade. E isso é difícil. Porque você começa a criar barreiras... Eu lembro de um vídeo, quando antes de casar eu assisti esse vídeo, era um vídeo pré-nupcial, e era muito legal, porque aquele vídeo pré-nupcial, ele explicava que um casal recém-casado, quando ele chega na sua casa, ele vem com a sua família, ele está ali compartilhando as coisas do dia a dia, no primeiro dia daquele vídeo, daquele casal recém-casado, a mulher chega no banheiro para escovar os dentes, que ela olha na, na pia, tem uma pasta apertada no meio. E essa pasta apertada no meio, ela fica, nossa. Pior ainda, não só a pasta apertada no meio, ainda tinha pasta na pia. Aí passou, né? Aí ela já fica chateada com ele e não conversa. Interessante que um, um, uma pessoa, um, digamos assim, uma, quem faz uma parte espiritual, ele entra e coloca um tijolo entre eles e entre o casal, coloca um tijolo, aquele tijolo nem é notado, e aquilo ali passa, então de repente começam a ter circunstâncias do dia a dia da vida, é uma coisa que eles deixam de comprar, que o outro gostaria, é uma situação, que, um desentendimento que eles não resolvem, e aquele tijolo vão sendo, cres... vão sendo acrescentados, e quando se nota, há uma grande barreira entre aquele casal, e eles não conseguem mais nem se ver, e triste é que nesses dias, casais que vivem dentro da mesma casa e parece que eles têm a unção do invisível. Já ouviu falar nisso? Que entram e entram no mesmo ambiente, não tem ninguém ali. Fazem, lavam louça, fazem negócio, o outro está na sala. E é uma unção do invisível. Não se dão um bom dia, não se dão boa tarde, não se beijam, não se tocam. E é como se dois, duas pessoas vivem na mesma casa. Compartilhasse o mesmo espaço, mas como não se conhecessem, ou não quisessem se conhecer. isso é terrível, porque a comunicação é rompida devido ao engano instalado dentro do relacionamento. E esse engano é possível notar nesse relacionamento de Adão no Éden, quando eles são enganados por Satanás, e Satanás ele impõe mentiras na sua mente a respeito do seu cônjuge tem pessoas que ficam maquinando coisas na mente, e não tem a capacidade de perguntar e conversar e solucionar aquilo, e ficam criando-os em imaginações e pensamentos, que é quase um, trazendo um problema sério para o relacionamento, e corta-se a comunicação, completamente, no verso 7, nós vemos que Adão, quando ele erra, tanto ele e Eva, eles então procuram cozer folhas de figueira para se cobrir da nudez. Eles com, começam a querer esconder entre um ao outro coisas que eles não tinham dificuldade. Principalmente na sua intimidade. Eles começam agora a colocar uma barreira entre eles. Na sua intimidade. Eles se opõem que isso fosse como se uma barreira de... de de guardar-se, mas isso não era uma vergonha para eles. Mas quando o engano vem, isso começa a se tornar um engano. Satanás tem enganado muitas pessoas nesses dias na sua sexualidade, na sua intimidade. E trazem barreiras no seu relacionamento que rompe a comunicação. No verso 8, nós podemos ver que quando há um engano no relacionamento, um para com o outro e se rompe a comunicação. A primeira coisa que um outro quer fazer é se esconder. É como se combinasse assim, ah, que horas ele vai chegar do serviço? Vai chegar às sete, então vou para a academia às sete, vou voltar às oito, vou fazer não sei o quê, vou na casa da tia. No... Por fim, vou chegar às um... x horas e nós não vamos se encontrar. Um deita, dorme, no outro dia começa de novo. Misericórdia. Homens que chegam de casa já de ré, né? Já voltando ligando a setra para sair, por quê? Porque ele, ele quer chegar em casa, só tomar um banho ajeitado, porque tem que ir lá jogar bola, e tem não sei o que os seus afazeres, e certo é que o homem e a mulher, eles se encontraram em Deus, amém? Mas quando cada um busca os seus próprios interesses, os seus próprios as suas próprias vontades, elas deixam de fazer a vontade de Deus. E você faz um caminho inverso. Deus e o homem estão juntos num lugar. Quando você busca um caminho inverso, você começa a andar pelo lado diferente de onde Deus está. E diferente de onde Deus está, não há amor. Não há unidade. Mas sim um ângulo de separação. De separação. Então, Adão procura se esconder. E não só se esconder, ele procura não estar perto de quem ele amava, que era Deus. Sim ou não? Ele busca então não querer mais se comunicar com aquela pessoa. E ele então está ali, separado. Quando nós olhamos para o verso 9, nós vemos que as pessoas começam a correr de perguntas. E Deus pergunta, onde estás Adão? E Adão se esconde, não responde. Isso não é comum dentro dos relacionamentos, pessoas que não, não respondem, você pergunta, a pessoa fica calada. Ah, você fez tal coisa, cri, 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 cri. Não tem respostas. E se impedem de responder, se, se isentam de responder. E você sabe que no verso 10, eles, mostram, eles entendem que é raro, e esse entendimento... Eles notam que a nudez traz vergonha agora a eles, como nós falamos no verso 7. E eles buscam se esconder, e não só traz vergonha porque é um sentimento, mas também gera dentro do coração um medo. E a Bíblia fala que medo é um espírito. O texto diz que Deus nos deu, não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza e poder. Você tem esse espírito dentro de você de fortaleza e poder para resolver esse problema. Para solucionar esse problema. E esse sentimento de medo e o medo gera fuga. E muitos casais buscam, em vez de se conversarem, comunicarem-se um ao outro, ou buscam a fuga na pornografia, ou na prostituição, ou no engano, ou nas drogas, ou em áreas. Que solucione essa falta que ele tem de se relacionar dentro da sua casa. De se relacionar com o Criador. Quando nós olhamos no verso 11, Deus mostra a eles que eles erraram, comeram vocês dessa árvore. E vou dizer para você, ninguém gosta de ouvir que errou, sim ou não? Quando alguém vai perguntar, parece que dá até um ruim, você não quer responder. Você foge de coisas como essa, de ficar diante um ao outro para dar respostas. Você não quer fazer isso. Por quê? Porque você não quer se relacionar. Se relacionar com alguém é uma decisão. Você decide se relacionar com Deus. Quando você confessa a Jesus Cristo como seu único salvador, você decide dizer, pai, eu quero me relacionar com você. Quando você se une a, em um casamento de amor, você decide se relacionar com essa pessoa. Sim ou não? Amém? Estão quietinhos, né? Essa palavra, já no verso 12 agora, é, ele mostra que quando nós somos questionados na nossa identidade, questionado por algo que fazemos... Geralmente num relacionamento onde há o um engano, nós não queremos assumir as nossas culpas. Você comeu a Adão da árvore? Não, não, não. Eu errei, mas foi a mulher que o Senhor me deu, que o Senhor Deus me deu. Ele fala assim, olha, o Senhor errou de me dar essa pessoa. E em segundo lugar, ela errou porque ela me enganou. Quem está no engano não assume as suas culpas. E é certo isso. Quem é bom em desculpa, é péssimo em se arrepender, irmãos. Se você é bom em dar desculpas, é porque você demora a se arrepender. E o arrependimento, ele gera transformação na nossa vida. E não é só o homem, quando também é perguntado à mulher, e Deus pergunta à mulher, diz, e você, você fez isso, mulher? Você teve essa atitude, já no verso 13, e ela diz assim, olha, foi a serpente que me enganou. Eu fui enganada e tive esse problema. Então ela diz, então o senhor errou em, em, com, com ter criado a serpente. E o segundo foi ela ter me enganado. Não assume também a sua culpa. Você deve decidir pela sua família. E quando você decide pela sua família, há mudanças em todas as formas de atitude. Amém? Graças a Deus por isso. a Existem na ciência algumas formas de comunicação. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre ciência. E cientificamente, algumas formas de, é, de comunicação que existem dentro dos relacionamentos, elas têm um, um, um formato como elas são constituídas. Eu separei três delas para que a gente possa entender sobre isso, a respeito disso. A primeira forma é a forma passiva. E a forma passiva, ela é uma forma interessante. Conforme eu vá, vá falando, talvez você se identifique com elas. A forma passiva, são pessoas que insistem que as ideias das outras são melhores. Elas insistem que o que as pessoas fazem são melhores do que ela. E ela sempre ela procura é, se desmerecer, não, mas ela procura é, se doar mais a essas ideias. E uma pessoa passiva que ela tem uma comunicação passiva, as frases que mais são são usadas por essas pessoas, as frases são mais ou menos assim, eu vou contar para você uma história, para você entender quais são essas frases. Um casal que tem uma comunicação passiva, ele então sai, o homem propõe à mulher dizendo assim, olha bem, vamos ao parque fazer um churrasco, e uma pessoa passiva, ela diz assim, está tudo bem, vamos. Ok? Daí, fala, daí ele fala assim, ó, vamos pegar frango ou carne? Vamos fazer o a, sim, o que você acha? Ela diz assim, ah, você quem sabe? Então daí ele fala assim, então tá bom, vamos lá no parque, mas olha só, nós não vamos poder ir na sua casa da sua mãe neste domingo, que é o aniversário dela, porque nós vamos no parque. Você vai ficar chateada? Ela fala, não, 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 fique tranquilo, eu não vou ficar chateada. Que lindo, né? Então daí, ele fala assim, olha, depois do parque nós vamos no futebol. Eu gostaria que você vivesse jogando bola, que a mulher gosta disso, né? Não, está tudo bem, ela diz, está tudo bem. E o que você acha então depois a gente pegar e ir num restaurante, comer junto com os amigos do futebol? Ela diz assim ó, eu não me importo, vamos aonde você quiser que você vá. Meu Deus, que sonho de consumo. <risos> Aleluia. Mas não é assim, não é? mas talvez você se identifique em algumas partes disso, e você sabe que isso é interessante, porque essa pessoa agindo desta maneira, ela acha que ela vai evitar os conflitos, ela acha que ela vai estar ajudando de alguma forma, para que não se crie problema, para não se criar um climão, para não ficar aquela situação difícil, e ela acredita ser certo essas atitudes, e ela negligencia suas necessidades e também as suas exigências como pessoa. E você sabe, é forte que eu vou falar agora. Mas abra seu coração. Uma pessoa que age dessa forma, sabe o que na verdade ela é? Ela é uma pessoa covarde e mentirosa. Sabe por quê? Porque ela não expressa na verdade os seus sentimentos evitando um conflito. Ela não consegue ser transparente na sua comunicação. Ela não consegue se expressar de, de vez, ter os seus sentimentos colocados. E sabe que essa pessoa está sendo uma bomba relógio. E aí, uma bomba relógio é tic tic tic. tic tic tic. Gente, vocês estão com nem uma bombinha, de manhã tava uma explosão aqui. Me ajudem. Amém. Glória a Deus por isso, amém? E de repente se ouve aquela, aquela frase... Nossa, nós estávamos indo tão bem... O nosso relacionamento acabou... Não sei o que aconteceu... Oh. Você se anulou a vida toda e agora... A conta chegou... Quando é importante você entender que você tem uma opinião... É importante entender que você tem uma identidade sim... É importante entender que, você, que esse, essa forma de se relacionar é errada, ela precisa ser transformada, amém? A segundo passo é de uma comunicação, de uma forma de comunicação, segundo a ciência, é a comunicação agressiva, uma comunicação que ela é agressiva. E essa forma agressiva, é interessante que a pessoa que é agressiva, ela sempre tem, no seu entendimento, que ela é a parte mais importante do relacionamento. Ou seja, ela tem que estar bem, ela tem que estar realizada, ela tem que, ela se torna mais importante e os outros, me parece, como se fossem seus súditos. E nesse relacionamento, elas, elas têm uma fala que são ásperas, são grossas, são dominantes. São falas assim, não, não vou. Né? São falas ásperas. Elas também, elas, elas buscam sempre a, a ela ser satisfeitas. Se reúne a família para decidir sobre em que lugar vão, ou para praia ou para a chacra. Então as famílias se, se decidem, as crianças decidem ir para a praia, a mãe também quer ir para a praia. Mas daí o homem... Estou dando um homem como forma agressiva, mas tem mulheres também, amém? Então o homem faz o quê? Ele diz assim, é, não, para a praia, ah, para a praia não, vamos para a chacra. A opinião dele é um contra três. Daí ele não concorda, ele diz não, não vão para a praia. Daí, falo, daí daí as outras dizem assim, ah pai, para a de volta não. Daí ele fala assim, oh, vocês estão todos contra mim? Vira agora de, 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 de uma situação, ele vira vítima. Sempre quando alguém se põe em contra, ele é a vítima. Ele é vitimado todo o tempo. As frases que uma pessoa dessa, que tem uma comunicação agressiva, ela mais usa, são Você sempre faz isso. Ela diz assim, porque você nunca me ajudou. Ela sempre diz assim, sabe, a culpa é sua. Ah, nós estamos vivendo isso porque a culpa é sua. Nós estamos vivendo esse momento porque a culpa é sua. Você está passando porque a culpa é sua. Ela domina o relacionamento. Ela traz sempre palavras ásperas. E se você está vivendo isso, é porque você fez isso para nós. E ela diz ainda. Eu faço isso porque você fez isso. Ela é vingativa. Então... Essa forma de relacionamento agressivo é uma forma errada. Amém? Certo, dois cientistas, eles decidiram estudar as famílias. Mas antes de falar deles, eu quero falar da forma certa de se relacionar. A terceira forma, então, de relacionamento, só para fechar esse ponto, é a forma da comunicação agressiva assertiva. Diga, a comunicação assertiva. assertiva. Ok. Como que é a comunicação correta, então, para nos relacionarmos? A comunicação correta para nos relacionarmos, ela tem a igualdade dominante dentro do relacionamento. Você se importa com você, mas você se importa com o outro também. O outro tem a sua importância e você tem a sua importância dentro do relacionamento. Esse relacionamento, da forma assertiva, ele é regado de amor, de respeito, de iniciativa, de confirmações. Ele tem, acima de tudo, uma saúde emocional. Pessoas que se relacionam e são equilibradas emocionalmente. É mais ou menos assim, irmãos. Quando você, a tua mulher pergunta assim, bem, eu posso usar esse cartão para fazer a compra no shopping da roupa que eu tanto quero? Aí você fala assim, não, meu amor, você não pode usar esse. Ela fala, ah, então tá bom, então eu vou usar o outro. <risos> o shopping é inevitável, né? Não, mas quando você recebe o não, você não, não se ofende, irmão. Quando você recebe o não na comunicação assertiva, você então entende que você, tu, você está lutando pelo bem comum da sua família. Você está buscando a sua família, você quer abençoar a sua família. Amém? Ah, são pessoas emocionalmente é, equilibradas, né? têm seu emocional sarado. Essa forma é, a, é o que mais contribui para a felicidade no relacionamento. Se vocês sentarem num parque, vocês vão estar felizes. Se vocês sentarem na praça, vocês vão estar felizes. Se vocês sentarem aonde vocês estiverem, vocês estão felizes, sabe por quê? Porque o que é, traz a felicidade para o relacionamento é estar juntos. Não é o ambiente. Essa é a forma assertiva, ok? Então, como eu estava falando, esses dois cientistas, eles decidiram estudar as famílias. E eles fizeram um BBA. Tem BBB, né? Eles fizeram um BBA. O que é BBA? Eles colocaram, então, áudios para gravar as, as conversas de família em casa. É lógico, com as permissões das famílias. E eles, então, colocaram gravadores para gravar. Eu até guardei o nome dessas pessoas aqui. nomes, né? É, um era o seu James Bozart e o outro era Eleanor Ball. Eles, então, decidiram estudar a forma das famílias com o que elas conversavam dentro de casa o que, que se mais falava dentro das casas, dos lares, e pasmem você meu irmão, o, que eles, o resultado dessas gravações, eles ficaram admirados, porque o pra, os padrões criados dentro dos lares para se conversar, eram padrões em que as pessoas usavam palavrões, gritos, críticas, hostilidades, então as pessoas elas passavam a ofender mais e, e machucar mais com as palavras do que tentar solucionar os seus problemas. Você consegue entender isso? Eles chegaram à conclusão que as pessoas elas estão então estavam mais focadas em afrontar o outro do que tentar resolver os seus problemas. Havia muita falta de respeito. E falta também, é, dentro dos relacionamentos, de ouvir o outro. Um fala, o outro berra, um berra, o outro grita. Terrível isso, sim ou não? Então esses problemas só podem ser resolvidos quando nós criamos um ambiente de amor, de carinho e de cuidado. Olha lá o que diz em Mateus 12, no verso 34 e 37. Mateus 12, verso 34 e 37. Diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira dos seus tesouros coisas boas, mas o homem mau dos, dos maus tesouros tiram coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, palavra ruim, palavra que não, inútil, palavra realmente que não tem valor, que proferirem um homem, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serão justificados e pelas tuas palavras serão condenados. Uau! Isso é forte, sim ou não? Porque você vai prestar conta do que você tem falado. Como você tem se comunicado no seu relacionamento? Dito isso, queridos, eu quero rapidamente falar alguns pontos com você, para nós solucionarmos este problema. Para nós trazermos luz. Sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa comunicação. Amém? Um deles, você deve remover os obstáculos. Você deve arrancar tudo que tem impedido da sua comunicação ser transparente, ser clara. Você deve tirar essa parede que foi criada por causa de pequenez, de coisas pequenas que do dia a dia foram ocasionando. E você deve remover esse obstáculo para que você volte a se olhar dentro de casa. Olhar o seu cônjuge como aquele, aquela pessoa que está para te auxiliar, para te ajudar. Você casou com essa pessoa para viver em comunhão e não para viver em guerra. Amém? Uau! Mas isso deve ser um interesse de mútuo, mútuo à parte, um com o outro. Você deve buscar isso, porque quando você se uniu, você se uniu num dever de que esse relacionamento dê certo. Sim ou não? Ninguém é, decidiu se unir com alguém para trazer dificuldade para o outro. Mas você se reuniu com essa pessoa, você se uniu com ela. Para que dê certo, para que vá bem, para que você desfrute de uma vida em abundante. Então você deve, primeira parte, remover isso. Adão, ele vivia naquele ambiente maravilhoso que, dia, que Deus havia formado. Mas quando veio o erro, quando veio algo que, que entristeceu eles rapidamente eles colocaram obstáculos. E nós vemos em Gênesis 3:7 que esse obstáculo foram as folhas que eles colocaram para que não se tivesse mais transparência no relacionamento e intimidade. A intimidade não se diz só a respeito do sexo, mas se diz em você falar o que está dentro do seu coração. Você deve entender que você precisa parar de ficar se escondendo. Parar de ficar se é, colocando obstáculos para falar o que está dentro do seu coração, você precisa romper nisso hoje, hoje eu quero te dar passos para que você dê um start para a sua vida, nada ainda está perdido, se hoje você ouvir essa palavra, e você dizer assim, hoje eu vou dar um start na minha vida, e eu vou começar novamente, e essa é a vontade de Deus, porque quando nós pecamos, quando nós erramos, Deus não se lembra do que você fez ontem não, Deus te perdoa hoje, e o hoje para Ele é hoje. Deus não vive no ontem ou no passado, Deus vive no presente, Deus... Ele te vê hoje como você é. Se hoje você se arrepende, se hoje você tem um posicionamento diferente, as coisas mudam. Mas as mesmas atitudes geram as mesmas, as mesmas realizações. Mas atitudes diferentes geram realizações diferentes. É totalmente diferente quando você tem uma atitude que você quer mudar, mudar o seu relacionamento. Olha o que diz em Colossenses 3,13. Diz assim, sejam amáveis uns com os outros e prontos em perdoar. Jamais guarde em rancor, perdoe como o Senhor perdoou vocês. Amém? Quando você tem essa prontidão em perdoar, quando você então está ligado a isso, você muda a sua história. Você não precisa ficar carregando esse peso morto. De palavras rudes, palavras ruins na sua vida. Mas você pode decidir hoje mudar. O segundo ponto, cultive o diálogo entre vocês. Sabe que, é, alguém já disse que o divórcio, ele é o resultado do sepultamento da comunicação. Se você pôs na sua cabeça que você não quer mais conversar, espere, o divórcio está na porta. É assim, rápido assim desse jeito. Se você fala, não vou conversar, não vou resolver, fique tranquilo, o divórcio vai chegar. Quando você ouvir bater, acabou. Por isso você tem que tomar uma decisão hoje. Decida resolver. Amém? Então cultive o diálogo. O casal precisa ter um tempo juntos. Sabe você, na nossa vida atribulada, a gente começa a viver a sem, a, a, em cerca de filhos, de casa, de coisas... E a gente, parece que a gente vive uma vida para os filhos, hein? É errado. Os filhos só passaram a existir porque um casal decidiu se unir. Quando você disse sim a um outro, você criou uma descendência. E veio seus filhos. Agora, quando isso não acontece dessa forma, querido, quando você faz a troca de inversora, você vive uma vida para os filhos, saiba de uma coisa, seu filho vai casar e vai embora. Vai ficar você e a sua esposa. Como foi no início, vai ser no fim. Está entendendo? Então lute pelo seu casamento, porque lutando pelo seu casamento você vai ter filhos sarados, filhos estáveis, filhos emocionalmente equilibrados, filhos que vão realmente ajudar na velhice. Agora se você vive essa insatisfação no seu casamento, essa falta de comunicação, você vai ter filhos estáveis, e na velhice você vai ter que ajudar eles. Uau, duro isso, mas é o que vemos. Não podemos mudar uma realidade de famílias instáveis e filhos emocionalmente abalados. Quando você se torna essa pessoa que se comunica, quando você se torna essa pessoa que usa as palavras para se comunicar, conversar, procurar resolver os problemas, você então começa a trazer para a sua vida, para sua família, uma saúde emocional em que o seu filho encontra dentro do seu lar um ambiente seguro de falar, que lá na, lá na escola ofereceram droga para ele. Ele se encontra nesse ambiente familiar, emocionalmente equilibrado e em que os filhos veem a comunicação entre os pais. Ele encontra a segurança de falar, que o filho falar para o pai, que ele está vendo pornografia. Vocês conseguem entender isso? Mas quando esse ambiente familiar está totalmente desequilibrado, realmente os filhos não conseguem visualizar isso. Irmãos, é inconcebível que pessoas que servem a Cristo, usem nos seus relacionamentos de conversa e de, de se falar dentro de casa, palavrões, palavras rudes, palavras que ofendem irmãos, é inconcebível que seja dessa forma, usar palavras ásperas, em Tiago 3 diz assim, ó, da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Você não pode falar que você ama sua esposa e no outro dia você está xingando, está falando palavras para ela que que destroem ela, irmão. Palavras que imagine, não posso nem falar aqui. Imagine dentro do seu lar. Se existe palavras que você fala na sua intimidade, você não pode falar em público, irmãos, cancele essas palavras. Porque elas são destrutivas. Amém. O casal, quando aceita esse desafio, então de construir a, a família, ele deve buscar consertar isso. Buscar consertar urgentemente a sua comunicação. Por isso, cultive a comunicação. Não podemos viver a nossa vida em assuntos como: ah, você levou o lixo lá para fora, você trouxe pão para a casa hoje. Não, nós devemos ir mais além. Separe um tempo você como casal, como teve ontem aqui, que foi muito lindo, amém? Um tempo para você investir no seu casamento, no seu relacionamento, para você sentar um ao outro, seja num parque, eu sempre faço isso com a minha família, eu tenho duas cadeirinhas de praia, a gente vai numa praça, sentamos, é um lugar barato, é um lugar seguro, é um ambiente muito agradável, e você faz uma pipoca em casa e você está ali sentando e conversando sobre as coisas do seu relacionamento, é muito bom. Amém? Graças a Deus. Em Provérbios 16, 24, diz assim. Palavras suaves são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Se você quer consultar seu casamento, use esses princípios básicos de tolerância, respeito e interesse. De ouvir e falar. Amém? O terceiro ponto é a tecnologia e a mesa. Sabe que nesses dias, é, é muito importante que a tecnologia tem facilitado a nossa vida. Ela tem nos ajudado. Ela tem nos ajudado de uma forma ampla. Nós conseguimos resolver os nossos problemas. De, a distância, conseguimos solucionar, pagar contas. Conseguimos também é, mandar mensagens a outras pessoas. Ou sim, conseguimos nos relacionar. Até mesmo ser pessoas mais direcionadas. Mas sabe que a mesa... É, a comunicação, ela também tem roubado a atenção das pessoas. É possível notar nesses dias, numa, numa pesquisa que se fez, que três pessoas que usam as redes sociais, elas, uma dela, delas, olha como é sério isso, elas deixam de se comunicar vivo com, vi, é, de uma forma viva com as pessoas da sua casa, do seu lar. Elas param de conversar, irmãos. Elas vivem somente focadas nisso e sabe qual que é o pior disso? é quando você traz isso para a sua mesa, para a sua casa sabe quando você senta na mesa para comer e você senta na mesa ali, você pega o seu celular e começa então a ver as coisas e este momento da mesa é o momento que você senta de frente para o seu filho você olha para ele, você tem um momento de comunhão com ele você olha para o seu esposo, você tem um momento de comunhão, mas o que você faz? Você para ali e você não se coloca é, de uma forma para é, conversar, fica com o celular, você deve evitar isso. Pessoas que se isolam nos seus quartos, em reuniões de família, filhos que ficam presos, você precisa liberar isso, tirar esse ter essa autoridade irmãos, para trazer novamente a mesa porque na mesa a cura, na mesa a transformação, na mesa a conversa, na mesa a comunhão, quando nós olhamos em Mateus 24, nós olhamos os discípulos, que estavam no caminho de Emmaus, e Jesus se manifesta a eles, e começa a conversar com eles, e eles vão conversando com Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus, mas quando eles se assentam à mesa, diz que quando eles se assentaram na mesa, no partir do pão, seus olhos se abriram, e viram que era o mestre, quando você se assenta à mesa com o teu filho, para conversar com ele, sabe o que acontece? Jesus se revela… Uiá. Você sabe que em João 21, nós olhamos que Jesus está na praia preparando uma refeição para os seus discípulos Que estavam trabalhando, estavam pescando, não pescavam nada, mas diante da palavra deles, eles trouxeram peixes Ele já estava preparando aquela refeição, quando eles chegam naquele momento, Pedro, ele é totalmente perdoado E ele recebe uma transformação no momento de comunhão na mesa, na mesa, você transforma ações erradas dos seus filhos e você os ama e corrige com amor A mesa, quando estávamos sentados Jesus no partir do pão Em Mateus 26, na ceia Na mesa, ele ao partir do pão Naquele momento de comunhão Ele revela o um engano que havia no coração de Judas E manifesta o amor dele para com seus discípulos Na mesa, quando você se assenta O teu filho, você consegue Filtrar no seu coração tudo que está impedindo ele de avançar. Fique de pé no seu lugar. Você decide na sua casa se você vai viver essa vida insatisfeita ou hoje você decide para a mudança. Você decide. Comunicar. Você sabia que não existe somente comunicação verbal? Mas existe também a comunicação que não é verbal. Muitas vezes você fala para as pessoas. Você quer comer? E a cara dela? Ela diz sim, mas a cara dela diz não. Porque as atitudes. São diferentes Das palavras ditas Por isso quando você chegar em casa Presta atenção Abrace a pessoa Abrace seu familiar Abrace Não precisa dizer nada Porque o teu abraço vai comunicar o amor que você tem por ela O teu abraço vai falar mais do que muitas palavras Atitudes diferentes mudam a história do seu lar, da sua casa. Se uma pessoa que está do seu lado, eu quero orar por você. Pai, nós queremos orar. Este familiar é seu, lógico, né? Isso, glória a Deus. A pessoa que está junto com você, sua casa. Pai, nós abençoamos este lar, essa casa, essa família para que haja comunicação, para que haja transformação, para que haja cura, para que haja respeito, para que haja transformação, meu Deus, no lar, na casa, na família, nós queremos abençoar cada casa, cada lar nessa hora, queremos declarar, meu Deus, que seja restabelecido o amor, restabelecido o abraço, restabelecida a comunhão, restabelecida a paz, restabelecida a unidade, Restabelecido o querer, Pai. Mudar as circunstâncias, mudar a forma de comunicar-se. Restabelecer a sua bondade. Meu Deus, que haja um milagre em cada casa, em cada família. Que haja um milagre, meu Deus. No seio do lar da família. Que este homem, ó Pai, tenha liberdade de falar o que está dentro do seu coração e seja aceito. Pai, que esta mulher tenha o um, Senhor, Senhor, a graça de falar o que está dentro do seu coração e seja respondida. Meu Deus, que haja, Senhor, uma comunicação assertiva, uma comunicação, uma comunicação meu Deus, de amor de fidelidade, de respeito e comunhão dentro desta casa deste lar, nós queremos declarar famílias fortes, lares fortes, lares Senhor edificados e construídos, meu Deus segundo a base da sua palavra e da sua fidelidade, do seu amor Pai, nós abençoamos cada casa cada casamento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, assim seja em nome de Jesus Amém, amém, amém.